0: Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 euh, où je vous parle d'un livre en particulier puisqu'on est mercredi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du tome 3 de Lou qui s'intitule Le cimetière des autobus. C'est euh, l'un des tomes qui m'a le plus marqué parce qu'en fait, Lou rentre dans l'adolescence. Donc elle découvre l'adolescence, elle fait une crise d'adolescence, etc. Et c'est vraiment marquant parce que je me suis vraiment énormément reconnue. Et ça m'a aussi beaucoup perturbée parce que la première fois que j'ai fait ma relecture de loup, donc j'avais tous les tomes, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de tous les lire un par un. Donc la première fois que j'ai fait la relecture de loup, j'avais 15 ans, donc c'était il y a un an. Et euh, j'étais vraiment, euh, vraiment choquée en fait parce que... Euh, parce que j'avais beau avoir 15 ans et elle, elle avait beau en avoir 13. On se ressemblait énormément sur ce coup-là. Euh, par exemple, où elle est complètement perdue. Elle n'a euh, elle plus envie de rien. Euh, elle sent qu'elle est en train de grandir, mais elle n'a pas envie. Et, euh, et moi, j'étais exactement dans la même phase. Euh, mais deux ans plus tard, deux ans après elle en fait, j'étais vraiment à ce moment-là. Euh, perdu, j'avais plus envie de rien je savais plus quoi faire, je savais plus où aller, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie j'étais vraiment complètement perdue j'avais pas envie de grandir parce que ça me faisait peur mais j'avais pas non plus envie de rester petite parce que tout le monde est grand et ça serait bizarre à 15 ans, presque 16, de vouloir rester une enfant donc j'étais vraiment complètement perdue et exactement comme elle du coup ça m'a vraiment marqué euh, dans, dans ce tome là de loup Lou, elle va elle va se... se disputer un peu avec Mina. Enfin, plus ou moins. En fait, euh, les filles, Lou et Mina, vont rentrer donc en quatrième. Et elles vont pas se retrouver dans la même classe. Et ça déjà, bah, Lou, elle va être perdue parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être séparée de Mina. Et euh, du coup, bah, Lou, elle va rencontrer Marie-Emilie. Et... et elles vont euh, devenir... Euh copine en quelque sorte mais en fait Marie-Emilie elle est complètement différente de Lou puisque Marie-Emilie euh, elle est gothique, elle sort avec plein de garçons en même temps euh, elle est vraiment euh, l'opposé de Lou et ce qui les relie en fait c'est que bah, Marie-Emilie elle est aussi perdue du clou sauf que Marie-Emilie elle a 14 ans donc elle a un an de plus parce que elle a redoublé et euh, et donc ça ça les lit un peu le fait que bah elles ont beau avoir une différence d'âge être différentes sur tous les côtés il euh, y a quelque chose qui les relie quand même c'est que elles, euh, elles sont aussi perdues l'une que l'autre donc à la fois elles vont s'aider à grandir et à la fois elles vont elles vont euh... enfin l'eau va s'éloigner de Mina et donc ça va la rendre triste donc euh... enfin, toutes les deux elles vont être tristes euh... elles vont être perdues euh, Mina, elle, de son côté, elle va rencontrer Karine donc euh, Lou, elle va pas aimer Karine parce que c'est quelqu'un qu'elle sent pas dès le début, elle va voir Karine, elle va pas l'aimer et euh, et au final elles vont, elles vont devenir proches en fait, Lou, elle va avoir plein de petits trucs qui vont qui vont la perdre, par exemple euh, dans le tome 2, elle a rencontré Paul Qui est devenu son meilleur ami Et en fait Dans le tome 3, il lui envoie des lettres Une lettre à Noël, une lettre à la rentrée Enfin, il lui envoie plein de lettres Et elle, elle est incapable de lui répondre en fait Elle sait pas comment lui répondre Elle sait pas Elle sait pas quoi lui dire Elle est vraiment perdue elle... elle a peur parce que Elle veut lui répondre Mais elle sait pas elle ne sait pas quoi lui répondre donc elle a peur que lui veut plus entendre parler d'elle il se dispute mais elle veut quand même donc c'est vraiment compliqué pour elle parce que là dessus elle est perdue donc elle va demander à Richard comment faire, Richard son beau-père qui en sait pas plus qu'elle au final euh, elle va rencontrer son père aussi mais sans vraiment le rencontrer c'est à dire que elle va croiser son père dans le métro mais lui lui va la reconnaître, mais elle, elle, elle sait pas que c'est son père parce qu'en fait, euh, donc Lou, elle est. Elle, elle commence à être de plus en plus perdue et puis bah, un jour elle sait plus comment s'habiller alors elle fout dans le placard de sa mère et euh, elle trouve une paire de bottes de biker et euh, elle va lui piquer. Et du coup, euh, elle va, elle va aller euh, en ville. Avec ses bottes et donc c'est grâce à ses bottes que, que son père va la reconnaître parce qu'en fait quand ils étaient jeunes, euh, la mère de Loup et son père, bah en fait sa mère elle voulait absolument une paire de chaussures. Sauf que c'était trop cher et euh, du coup bah, elle n'a pas pu l'avoir et pendant la nuit le père de loup a été volé la paire de chaussures pour, euh, bah, pour que Emma elle les ait. Et donc c'est comme ça qu'il va la reconnaître en fait, va reconnaître Lou, c'est parce qu'il va voir les bottes et il va avoir ce flashback et il va dire purée, c'est elle donc il va rencontrer sa fille il va être choqué, il va pas s'en remettre il va faire que penser à elle et à côté elle, elle le prend pour un inconnu de toute façon, elle sa vie est fade elle est triste, elle sait pas ce qu'elle ressent donc, euh... donc pour elle, ça lui est un peu égal en fait enfin elle s'en fiche c'est juste un inconnu dans, la, dans le métro et euh... Et puis après, euh, bah, elle va se rendre compte qu'elle est incapable de se concentrer sur une activité de plus de deux minutes. Mais par contre, elle peut rester des heures allongée à regarder le plafond. Et elle va se sentir de plus en plus mal. Alors elle va décider de rouvrir son coffre à souvenirs avec euh, ses jouets quand elle était petite, ses peluches et ses vêtements. Et en fait, elle va tomber sur une robe. Et... Euh, et cette robe, elle va lui rappeler énormément de souvenirs. Par exemple, quand Clou, elle va se balader dans la rue, elle va passer devant un kiosque, elle va se souvenir quand elle était petite. Elle adorait ce kiosque. Et pour elle, il était plein de vie, il était incroyable, magique. Et là, à 13 ans, elle passe devant et dans le kiosque, il est cassé, moche, vide, abandonné. Et il n'y a plus rien de magique. Et elle va faire un tour de la ville comme ça. Et elle va se rendre compte que le monde a trop changé pour elle. Et ça va être un peu la goutte de trop. Et du coup, quand elle va retrouver cette, cette robe, elle va faire une crise. Et, euh, et elle va disparaître, en fait. Et à côté de chez elle, il y a le cimetière des autobus. Donc, en fait, le cimetière des autobus, c'est euh, à la place de l'immeuble de Tristan. Donc, Tristan, c'est son ex et bah ils ont détruit l'immeuble et en fait ils ont mis dedans plein de bah plein de bus c'est une déchetterie de bus en fait et, euh, et elle elle va aller se réfugier là et ça va devenir un peu son coin de paix, c'est là où elle va se sentir le mieux là où elle va se recentrer sur elle, sauf que pas la première fois où elle va y aller elle va y aller avec sa petite robe qu'elle a retrouvée qu'elle porte, la petite robe de quand elle avait 5 ans et euh, puis elle va s'endormir, se coucher au milieu de ses autobus, sauf que sa mère elle le sait pas, donc elle panique elle finit par appeler la police parce qu'elle sait pas où elle est Lou, elle est partie sans son téléphone la police va venir et ils vont la retrouver puis ben le médecin va arriver et elle va lui, lui dire, bah, en fait rien. enfin votre fille a une grippe, ce qui est logique il pleuvait, mais euh, à côté de ça en fait elle est juste en pleine crise d'adolescence et euh, et là, du coup, bah, Emma, elle va être complètement perdue parce qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'une crise d'adolescence. Elle ne sait pas comment y faire face, elle n'y est... elle connaît rien. Elle a l'impression que c'est de sa faute, qu'elle est une mauvaise mère, qu'elle a tout raté. Et Richard, il va heureusement être là pour la rassurer. Il va lui dire que, pardon bah non, ce n'est pas de sa faute, c'est normal, c'est naturel. Au contraire, elle a été la meilleure mère du monde. Elle a réussi à accompagner Lou durant toute son enfance. Maintenant étant donné que c'est sa mère, il faut qu'elle continue de l'accompagner pendant tout le reste de son adolescence et tout le reste de sa vie maintenant justement elle a réussi à forger Lou à, à lui faire prendre confiance en elle et au contraire elle a pas du tout ruiné la vie de Lou donc Emma elle va être rassurée et à côté Lou elle va avoir de la fièvre, elle va avoir des hallucinations son chat y parle etc et euh, puis bah en conversant avec son chat euh, elle va découvrir qu'elle bah, a de la poitrine qui pousse ça lui fait peur, ça veut dire qu'elle grandit elle n'est pas prête à ça et, et ça va vraiment la, la perturber puis bah sa grippe va passer ses copines vont venir donc Marie-Emilie, Mina, Karine et euh, et puis elle, toutes les filles pensent que c'est de leur faute qu'elle a voulu faire une tentative de suicide enfin vraiment c'est de sa faute et euh... enfin c'est de leur faute et en fait euh, Lou elle va dire non c'est pas de votre faute, ouais, vous, vous avez des caractères de merde mais c'est pas de votre faute au contraire c'est juste moi je change, je grandis et donc là forcément les filles elles vont être rassurées et elle va leur expliquer tout ce qu'elle ressent tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois et euh... en disant est-ce que vous me comprenez les filles elles vont dire non sauf Karine qui va dire je te comprends carrément et là tout le monde va regarder Karine en mode ah bon et donc elles vont, elles vont devenir proches en fait et euh, après bah, Lou elle va, elle va guérir elles vont toutes les quatre euh, devenir proches, devenir vraiment copines puis à bah, la fin de l'année scolaire va arriver, l'été aussi donc euh, elles vont se réunir euh, au cimetière des autobus souvent parce que ça va devenir un peu leur repère en fait et surtout, ça devient le havre de paix de Lou durant, euh, durant toute cette année. Et à la fin, du coup, pour fêter l'été, avec euh, elle va inviter toute leur famille. Donc, euh, Mina elle va inviter ses parents. Karim va inviter ses parents. Marie-Amélie va inviter ses parents. Puis euh, ils vont tous organiser un grand barbecue, une grande fête au cimetière des autobus. Et, euh, et là, on va apprendre que... Enfin, on va apprendre... La mère de Marie Émilie va proposer aux filles de venir en vacances pendant l'été chez elles dans leur, dans leur maison de vacances qu'elles ont louée. Et, et du coup bah, après ça va enchaîner sur le tome 4 qui se déroule du coup pendant ces vacances. Donc c'est vraiment c'était vraiment assez intéressant de voir Lou qui passe par cette phase d'adolescence, qui grandit. Et c'était surtout très marquant, puisque bah, je me suis énormément reconnue. Et je m'y attendais pas du tout. Donc c'était vraiment vraiment très marquant, très touchant en fait. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce, cette partie là de l'histoire. Il enfin, y en a, a d'autres après qui ont suivi de Tom que j'ai beaucoup aimé. Mais celui-là reste, reste vraiment un de mes préférés. Parce que. Ben, je l'ai lu à un moment où moi-même j'étais complètement perdue et j'avais besoin d'aide, enfin d'aide, d'entourage, de, de personnes qui me soutiennent et c'était pas le cas à ce moment-là. Donc, Lou, ça m'a vraiment aidée, ça m'a permis de grandir, de comprendre que ça fait peur mais c'est normal et de reprendre confiance en moi. Donc, euh, vraiment, ça a été une lecture vraiment très bénéfique, très intéressante et qui m'a beaucoup rattachée à Lou en fait. Je sais pas si vous l'avez lu et si vous l'avez lu, est-ce que vous avez ressenti cette partie-là, enfin cette sensation d'être vraiment liée à Lou ou pas Ça dépend peut-être aussi de votre âge. Si vous l'avez lu à 13 ans comme elle, peut-être que vous êtes plus reconnue que si vous lisez à 30 ans aujourd'hui. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai vraiment été très, très marquée. Lou, je l'ai découvert en CE1. Donc j'avais 7 ans. J'ai découvert Lou, je crois... Je crois que c'était par le tome 2, justement, et j'avais pas vraiment suivi, enfin, après j'avais lu le tome 1, puis après il y a le tome 4 qui est sorti, j'avais lu le tome 4, puis le tome 6 est sorti, j'avais lu le tome 6, mais voilà, je lisais tous les deux tomes en fait, et j'avais jamais vraiment rattaché que qu'ils étaient liés, et j'ai pas du tout le souvenir, de Comment ils ont atterri en entier tous dans ma bibliothèque, puisque je me souviens, donc que quand j'étais en 3ème, donc j'avais 14 ans, c'était en 2018, le tome 8 est sorti, donc le dernier tome, et là j'étais vraiment très excitée de l'avoir, j'avais vraiment très hâte, donc je l'ai eu, et après en fait je crois que j'ai. Je crois que je les avais déjà tous, mais je sais pas comment. Enfin. J'ai vraiment aucun souvenir de les avoir achetés, d'avoir commencé la collection. Vraiment, j'ai un souvenir que je les lisais à l'école quand je les trouvais dans la bibliothèque. Mais j'ai pas le souvenir de les avoir achetés ou qu'on me les ait offerts. C'est dans ma tête comme si ils étaient apparus du jour au lendemain dans ma bibliothèque parce que j'ai vraiment ce souvenir que je les lisais en primaire et ce souvenir que qu'en troisième, j'étais excitée à l'idée... Euh, d'avoir le, le, ouais, le tome 8 qui allait sortir, enfin vraiment, mais je me souviens pas quand j'ai acheté les autres. Et c'est très bizarre, c'est très flou et très bizarre, et vraiment c'est perturbant. Et euh, l'année dernière, donc quand j'ai lu Lou, quand je les ai vraiment tous relus, parce que bah je m'en souvenais pas de l'histoire vu qu'ils sont apparus comme ça dans mes mains, et, euh, et bah en fait c'était donc au premier confinement, et, euh, le euh, et le soir, donc c'était un peu l'été avant l'heure et le soir j'avais besoin de ce sentiment d'apaisement que je n'avais pas et j'ai commencé donc à méditer à l'extérieur de chez moi donc on n'avait pas le droit de sortir sauf avec attestation et euh, j'avais un parc de jeux pour enfants qui n'était pas loin avec euh, un terrain de pétanque et en fait tous les soirs je me faisais une attestation et j'allais à ce terrain de pétanque, il était 21h hein. donc euh, le soleil commençait à se coucher et j'allais sur ce terrain de pétanque et je m'asseyais en tailleur je fermais les yeux et je méditais pendant 5 minutes à peine et je repartais chez moi mais je me sentais tellement mieux tellement apaisée et c'était vraiment magique en fait ce moment et je me dis si j'avais pas lu Lou, bah ça me serait pas venu à l'esprit de méditer comme ça donc c'était vraiment assez agréable et après j'ai gardé euh pendant tout l'été cette, cette habitude d'aller au parc le soir sauf que j'y allais plus pour méditer j'ai fait ça pendant un mois et après j'y allais pour méditer mais j'y allais toujours à 21h et je me posais sur un banc et je fixais juste l'horizon, le ciel et, et j'écoutais les bruits autour de moi les gens qui parlent, les oiseaux et c'était vraiment encore plus ressourçant de s'incruster dans le moment présent et de capter tout ce qui se passe autour de nous ça m'aidait vraiment à réaliser ben le monde, tout ce qui se passait, c'était vraiment incroyable. Un moment très, très agréable et j'ai fait ça jusqu'à octobre. Et après j'ai déménagé et j'ai pas retrouvé de, de coin qui était mon cimetière des autobus parce que Sparks, le soir, c'était mon cimetière des autobus, mais... Ben, depuis que j'ai déménagé, j'ai n'ai pas retrouvé ce cimetière des autobus, cette paix. Enfin, c'est vraiment différent. Et je me dis aussi, j'ai grandi entre temps, j'ai pris conscience des choses. Et à la fois, quand je me souviens de ça, j'ai peur. Je me dis, purée, si j'ai grandi comme ça... Enfin, c'est triste, ça me fait peur. Et à côté, je me dis, c'était bénéfique, j'en avais besoin, j'ai changé. Je suis devenue une meilleure personne encore. Donc à la fois ça me fait peur et à la fois c'est agréable. Et je sais pas si vous, ben vous avez ressenti la même chose. Enfin la même chose non, mais je veux dire. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce cimetière des autobus suite à cette lecture ou même avant Est-ce que vous avez eu à un moment ce besoin de vous retrouver en paix avec vous-même et de reprendre conscience du moment présent Moi j'ai eu ce j'ai eu ce besoin pendant le premier confinement parce que c'était mort, il n'y avait plus personne qui sortait c'était vraiment quelque chose de différent quelque chose que je ne connaissais pas et j'en ai profité et tous les soirs je vous dis je sortais soit, alors le plus souvent j'allais au parc pour méditer ou parfois j'allais sur le parking parce qu'en face de chez moi il y avait le super U et euh, j'allais sur le parking et il n'y avait personne alors soit je faisais du skateboard parce que j'apprenais soit je... Je dansais, je criais, je chantais, enfin c'était vraiment agréable parce que c'était mort, donc je découvrais une nouvelle vision de la ville qui n'était pas flippante en fait parce que quelque chose que, dont j'ai peur c'est le soir quand il commence à faire noir, ben, j'ai peur de tout ce qui pourrait rôder, les dealers, les agresseurs, enfin dans ma, dans ma ville il n'y en a pas, enfin des dealers peut-être, je ne sais pas, je ne sors pas après 21h. De toute façon, il y avait le couvre-feu, mais en tout cas, euh, des gens euh, bizarres, il n'y en avait pas. Et, euh, et du coup, c'était rassurant, en fait. Sortir, découvrir une autre facette du monde que je connaissais pas, parce qu'avant, j'avais peur de sortir à cette heure-là. Ben, bah, c'était rassurant. Et en même temps, à cette époque-là, j'ai découvert la Miracle Morning. Donc le matin, je me levais à 5h du matin. À 7h, j'allais dehors, je m'asseyais pareil sur un banc, puis je regardais le lever de soleil, je regardais le monde se réveiller et le soir je ressortais à 21h et je regardais le monde se coucher et je profitais de ces instants de solitude qui me permettaient de me ressourcer de prendre conscience de l'instant présent et de prendre conscience de moi et c'était une sensation hyper agréable et sans la lecture de l'eau je pense pas que cette sensation je l'aurais découverte en fait donc, euh, donc ça m'a vraiment permis de grandir, d'évoluer et de prendre conscience de ce qui m'entoure et euh, et puis, au jour d'aujourd'hui, j'ai pu se signer des autobus et je sais pas si j'en ai vraiment encore besoin, mais j'aime toujours sortir le soir, me promener, me poser. Et puis, souvent, bah, avec le couvre-feu, c'est 18h, je vais au city-stade à côté de chez moi et je regarde les enfants jouer. Ça les intrigue que je sois seule et que je les regarde, mais c'est agréable d'avoir le soleil qui tape, qui chauffe, et d'avoir ces bruits alentour et vraiment c'est quelque chose qui, permis de... enfin, qui me permet de me sentir bien et quand je me sens mal, quand je me sens seule, quand je me sens triste qu'il pleuve ou qu'il fasse beau ou qu'il neige je sors et je me promène pendant une heure où je me pose et je respire et le fait de prendre l'air de juste respirer, se déconnecter de sa vie stressante pour se reconnecter à la terre c'est vraiment quelque chose de très ressourçant, de très agréable, de très euh... reconnaissant en fait. Enfin j'en suis très reconnaissante. C'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Et, euh... et je suis vraiment très curieuse de savoir si vous aussi vous avez eu à un moment dans votre vie ce besoin de solitude et de vous ressourcer grâce à la lecture de Lou ou même avant ou après. Je... je suis curieuse. Je sais que vous ne pouvez pas forcément répondre mais est-ce que, demandez-vous, même vous-même est-ce qu'à un moment dans votre vie vous avez eu ce besoin de vous retrouver seul de vous ressourcer d'être reconnaissant de la terre de prendre conscience de l'instant présent est-ce que vous avez eu ce moment et, euh, et si oui, ben souvenez-vous-en souvenez-vous que c'était agréable à ce moment-là que vous avez aimé et soyez-en hyper reconnaissant en fait parce que même si ça peut toujours arriver aujourd'hui, ces moments-là c'est toujours ça a toujours été cette première expérience qui a été la plus marquante et et dont on en est souvent le plus fier donc, euh, donc voilà, si vous ça vous a été un moment très bénéfique aujourd'hui soyez-en très reconnaissant d'avoir eu ce moment qui au final vous a sûrement inconsciemment permis d'évoluer voilà, en tout cas, du coup, euh, je vous ai un peu raconté vite fait euh, donc, le tome de Lou et les effets que ça a eu sur moi. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça se trouve, ça vous a fait réaliser, je sais pas, certaines choses, je sais pas. En tout cas, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé en parler parce que j'ai pu mettre des mots euh, vraiment sur ce que j'avais ressenti et expliquer concrètement. Je l'ai déjà fait sur Bookstam et je sais que ça intéresse pas beaucoup de monde en fait enfin les gens ils en ont un peu rien à faire de ce que Lou ça a pu me faire ressentir et le fait de l'exprimer à voix haute comme ça ça me permet de vraiment prendre conscience et me dire bah euh, ben voilà j'ai partagé ce moment qui m'a été bénéfique avec quelqu'un maintenant ma vision aura peut-être été bénéfique à quelqu'un d'autre enfin, c'est vraiment très agréable donc, euh... donc voilà ça en tout cas ça m'a fait du bien de vous en parler j'espère que vous, vous avez apprécié du moins l'écoute et puis euh... et puis demain on se retrouve pour euh, la lecture du chapitre 15 ou 16 de la fille qui dévore les livres je ne sais plus et euh... et puis bah voilà, bah du coup moi je vous dis euh... je vous dis au revoir et euh... et à demain